0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas hält bisher. Laut einer Sprecherin der israelischen Armee wurden seit Mitternacht weder Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgeschossen, noch flog die israelische Luftwaffe Angriffe. Gemäß dem Abkommen soll der Verkehr von Personen und Waren zwischen Israel und dem Gazastreifen eingeschränkt wieder möglich sein. Die EU-Kommission hat den Zusammenschluss des Rohstoffgiganten Glencore mit dem Bergbaukonzern Extrata genehmigt. Glencore muss allerdings die Zusammenarbeit mit dem größten Zinkproduzenten der Welt, Nierstar, deutlich reduzieren. Sonst hätte das fusionierte Unternehmen zu viel Macht auf dem Markt für Zink. Dies könnte starke Preisanstiege zur Folge haben. Mit dem neuen Unternehmen Glenco Extrata entsteht der erste Rohstoffkonzern, bei dem die gesamte Wertschöpfungskette unter einem Firmendach konzentriert ist. Vom Abbau über den Handel bis zur Lagerung und dem Transport. Die Volksinitiative, welche die Pauschalbesteuerung für Ausländer abschaffen will, ist zustande gekommen. Laut der Bundeskanzlei wurden 103'000 gültige Unterschriften eingereicht. Die eidgenössische Initiative verlangt, dass ausländische Staatsangehörige, die in der Schweiz wohnen, hier aber nicht erwerbstätig sind, Steuern zahlen wie alle anderen auch, nämlich auf der Grundlage ihres Einkommens und Vermögens. Lanciert hatte das Volksbegehren die Alternative Linke. Heute gibt es in der Schweiz über 5000 Pauschalbesteuerte. Die Kantone Zürich-Schaffhausen, appenzell Ausserrhoden und die beiden Basel haben die Pauschalbesteuerung bereits abgeschafft. Der Bundesrat will den Grundstückverkauf an Personen im Ausland weiterhin beschränken und das entsprechende Gesetz grundsätzlich beibehalten. Die sogenannte lex Koller könne als Mittel dienen gegen das erhöhte Interesse an Immobilien in der Schweiz, schreibt der Bundesrat in seiner Antwort auf mehrere parlamentarische Vorstöße. Die Aufhebung hätte volkswirtschaftlich negative Folgen, da in der Finanzkrise die Immobilien und Mietpreise weiter steigen dürften. Die Koller wurde vor 30 Jahren geschaffen, um der Überfremdung des einheimischen Bodens Einhalt zu gebieten, wie es hieß. Russland befürchtet, dass die geplante Stationierung von Patriot-Raketen in der Türkei die Stabilität in der Region gefährdet. Dies sagte ein Sprecher des russischen Außenministeriums. Die Türkei hatte bei der NATO die Stationierung dieser Flugabwehrraketen beantragt, an ihrer Grenze zu Syrien. Das NATO-Mitglied Türkei fühlt sich durch den Bürgerkrieg in Syrien bedroht. Die NATO prüft den Antrag derzeit. Die britische BBC hat einen neuen Generaldirektor. Der bisherige Londoner Operndirektor Tony Hall tritt die Nachfolger von George Antwistle an. Dieser war kürzlich wegen einer Fehlberichterstattung des Senders zurückgetreten. Die BBC hat hatte fälschlicherweise einen Politiker des Kindsmissbrauchs bezichtigt. Zuvor war der Sender ähnlichen Vorwürfe gegen einer seiner früheren Star-Moderatoren nur halbherzig nachgegangen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, das der swiss index stand kurz vor Schluss bei 6.686 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6%. Und der Eurostox 50 der liegt bei 2.535 Punkten. Ebenfalls ein Plus von 0,6%. Das Wetter... Morgen gibt es über dem Mittelland gebietsweise Nebel, sonst scheint teils die Sonne, teils ist es bewirkt. Die Temperatur 5 bis 10 Grad. Verkehrsinfo, DRS von 17.34 Uhr genau. Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Efretikun und Weiningen folglich, auch auf der A53 zwischen Hegnau und dem Brüttiserer Kreuz. Auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmertaler Kreuz und Affoltern folglich, auf dem Westring zwischen Urdorf Süd und dem Limmertaler Kreuz. Weiter Stau oder Behinderungen auf der A1 in Richtung St. Gallen zwischen der Verzweigung Zürich-Nord- und Wallisellen vor dem Schöneichtunnel statt einwärts vor zwischen zürich osten und Unterstraß und in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen gisikon roth und der Verzweigung Rotsee. Dann in der Region Basel Verkehrsbehinderungen, nämlich auf der A2 Richtung Luzern, zwischen der Verzweigung Wiese und der Verzweigung Hacknau. In der Region aargau Solothurn auf der A1 Richtung Zürich, zwischen der Verzweigung Herkingen und der Verzweigung Wickertal und auf der A1 dort zwischen Bettingen Ost und Aarau-Ost und schließlich in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Wangdorf und der Verzweigung Schönbühl. Der Bundesrat will den Antrag der Palästinenser unterstützen,
1: in der UNO als Beobachterstaat anerkannt zu werden. Wir sagen gleich, warum. Dann schauen wir uns die Rolle des ägyptischen Präsidenten Mursi etwas genauer an, der bei der Aushandlung der Waffenruhe zwischen Israel und Hamas eine wichtige Rolle gespielt hat. Und schließlich zeigen wir, warum bei der zweiten Säule der Reformbedarf noch dringender ist als bei der AHV. Am Mikrofon ist Matthias Gündig. Dass die Waffen im Gaza-Konflikt ruhen, wird von den Palästinensern als Sieg gefeiert. Und gleich schon schauen sie zuversichtlich nach vorne. Die Palästinenser haben den Antrag gestellt, von der UNO als Beobachterstaat anerkannt zu werden. Israel lehnt das ab und die USA ebenso. Anders sieht es in der Schweiz aus. Gestern entschied der Bundesrat, das Ansinnen der Palästinenser zu unterstützen. Pascal Krauthammer.
2: Als Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas letzte Woche in Bern weilte, weibelte er für die Aufwertung Palästinas zum UNO-Beobachterstaat. Gleichzeitig lobierte die israelische Regierung gegen diese Statusaufwertung. Gestern ist der Entscheidung gefallen, die Schweiz bekennt Farbe. Bestens informierte Quellen haben Schweizer Radio SRF bestätigt, dass der Bundesrat der Aufwertung Palästinas zum UNO-Beobachterstaat zustimmt. Für Politologieprofessor Laurent Götzschel, Direktor von Swisspeace, ist dieser Schritt progressiv, aber folgerichtig.
3: Die Schweiz hat schon in der Vergangenheit eigentlich eine sehr progressive, offene Politik gespielt in Bezug auf die bilateralen Kontakte zu den Palästinensern. Sie hat sogar informelle Kontakte zu Hamas gepflegt und von dem her gesehen
2: ist da überhaupt kein großen Schritt in eine bestimmte Richtung. Der Bundesrat will vor der offiziellen Bekanntgabe seines Beschlusses am Mittwoch noch mit der außenpolitischen Kommission des Ständerates der APK zusammenkommen. Wie schon bei der nationalrätlichen Kommission gibt es in der ständerätlichen APK Verständnis für die Aufwertung Palästinas, bestätigt deren Präsident SVP Ständerat Hannes Germann. Ich denke, dass die Mehrheit eine Lösung möchte, also dass man in dieser Anerkennungsfrage mit Palästina einen Schritt weiterkommt, auch dass man die gemäßigten Kräfte in Palästina eben stärkt. Für viele Beobachter braucht Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas diesen politischen Erfolg vor der UNO nämlich dringend, einerseits um seine Position gegenüber Israel stärken zu können, andererseits um der Hamas und anderen fundamentalistischen Strömungen die Stirn bieten zu können. Vor diesem Hintergrund können eben selbst viele bürgerliche Politiker, die eine enge Bande zum Staat Israel haben, die geplante Aufwertung Palästinas unterstützen. Auch weil es diesmal nicht um die Anerkennung Palästinas als eigenständiger Staat geht. Der Beobachterstatus ist vielmehr eine symbolische Anerkennung. Das Ja der Schweiz dazu sei aber ein wichtiges Zeichen auch auf dem internationalen Parkett, bestätigt der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
0: Die Schweiz ist ein Land, was sehr, sehr viel Anerkennung hat in der ganzen Welt, was sehr bedeutende UNO-Institutionen hat und ich bin überzeugt, dass das ein sehr positives Zeichen für eben Palästina wäre. Die Schweiz wirklich ist sehr oft in einer Vermittlerrolle als europäisches Land, ohne in der EU zu sein und für die Schweizer Außenpolitik würde ich sagen jedenfalls, dass das schon die richtige Richtung ist.
2: Die Anerkennung zum UNO-Beobachterstaat gebe den Palästinensern eine Perspektive und ebne auch den Israelis letztlich den Weg Richtung Frieden und vor allem Sicherheit.
1: Pascal Krauthammer. Und nun nochmals zur Waffenruhe in Gaza. Zwar stehen wichtige Verhandlungen noch an, doch vorerst wird wenigstens nicht mehr geschossen. Eine wichtige Rolle bei der Waffenruhe gespielt hat der ägyptische Präsident Mursi. Thomas Savenarius ist Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers in Kairo. Salvador Atosoi fragte ihn, darf Mursi diese Waffenruhe als Erfolg für sich reklamieren?
4: Ja, Mursi darf diese Waffenruhe ganz sicher als Erfolg für sich selbst reklamieren. Ägypten hat zumindest nach außen hin zu seiner alten Rolle als Vormacht in der Region zurückgefunden und ist der Staat, ohne den in der palästina nichts zu regeln ist, auch für Israel.
3: Was hat er konkret in die Verhandlungen einbringen können?
4: Monsi oder Ägypten hat erhebliches Gewicht einbringen können, weil die ganzen Waffen, die im Gazastreifen auf Israel geschossen werden, natürlich über Ägypten, über die Tunnel ins Land kommen. Die Kontrolle über diese Tunnel, soweit es überhaupt geht, liegt allein bei der ägyptischen Armee und bei den ägyptischen Sicherheitskräften. Die Ägypter spielen auch mit dem Instrument, das haben sie auch schon unter Mubarak gemacht, sie lassen mal mehr durch, mal weniger durch. Also der Einzige, der ein Ende der Waffenlieferung nach Gaza garantieren kann, ist Kairo. Und auf der anderen Seite ist der Einzige, der ein Überleben des Gazastreifens einen wirtschaftlichen Aufschwung garantieren kann, jedenfalls Kairo. Weil Kairo der Lieferant sein kann für Waren, für einen Markt, für Arbeitsplätze und, und, und. Also ohne Ägypten geht im Gazastreifen fast nichts.
3: Wie steht Morsi denn damit innenpolitisch da?
4: Morsi steht auf den ersten Blick innenpolitisch sehr viel besser da als noch vor zehn Tagen. Die Ägypter sind sehr, sehr bereit, außenpolitische Erfolge und nationale Größe zu honorieren. Das wird aber nicht so lange halten, denn die sozialen Probleme Ägyptens, die nach der Revolution nochmal deutlich geworden sind, sind natürlich überhaupt nicht gelöst. Gleichzeitig gibt es am Tahrir wieder Straßenschlachten. Morsi kann sich auf diesem Erfolg nicht ausruhen. Er wird die, die drängenden sozialen Fragen, also Wohnungen, Arbeit, Jugendarbeitslosigkeit, Bildung, dennoch angehen müssen. Danach fehlt nach wie vor jedes klare politische Programm. Und er wird versuchen müssen, die Frage der Verfassung zu klären im Land. Auch hier ist ein erheblicher Graben zwischen Christen und Säkularen auf der einen Seite und Muslimen auf der anderen Seite im Land zu sehen. Und drittens muss er einfach die anderen Fragen lösen. Das Land hat nach wie vor kein Parlament, das Land hat nach wie vor keine funktionierende Polizei. Also Morsi hat keinen Grund, sich jetzt mit stolzgeschwellter Brust aus dem Fenster zu hängen, sondern muss sich eigentlich sofort wieder der Innenpolitik widmen.
3: Soweit also die Innenpolitik. Wie kommt denn diese Position Mursis, wie kommt die Position Ägyptens in der Region an?
4: Das ist wesentlich schwieriger. Zu beurteilen. Die arabischen Staaten konkurrieren immer um die sogenannte Vormachtsrolle in der arabischen Welt. Das sind Staaten wie Syrien, Irak, äh, Ägypten, aber auch die Ölstaaten, Saudi-Arabien, die immer wieder sich gegenseitig den Rang streitig machen als Führer der arabischen Welt. Es gibt keinen Führer der arabischen Welt, aber Ägypten hat unter Mubarak weitestgehend gefehlt aufgrund seiner engen Westbindung, aufgrund seiner engen Israelbindung. Ägypten ist jetzt wieder da. Ägypten klagt seine Rolle ein, auch in der afrikanischen und der gesamtislamischen Welt. Gesamt -islamischen Welt. Ob die anderen arabischen Staaten darüber so glücklich sind, darüber kann man sehr stark zweifeln, wegen dieser Konkurrenz. Ich glaube nicht, dass ein Land wie Saudi-Arabien die ägyptische Form hat, so ohne weiteres wieder anerkennen möchte. Und das Zweite ist, dass dieses Land von den Muslimbrüdern geführt wird. Und dadurch natürlich Länder wie Saudi-Arabien auch Schwierigkeiten haben. Also diese konservativen, um nicht zu sagen reaktionären arabischen Regime, die sehen natürlich auch, dass hier Leute an die Macht gekommen sind, die ihnen auch innenpolitisch gefährlich werden können.
1: Das war der Journalist Thomas Avenarios in Kairo. Wir werden immer älter und deshalb geraten AHV und Pensionskassen immer mehr unter Druck. Gestern legte der Bundesrat seine Vorschläge auf den Tisch, damit die Renten nachhaltig gesichert werden können. So soll etwa das angehobene Rentenalter für Frauen mithelfen, dass die AHV nicht ins Minus rutscht. Anders sieht es bei den Pensionskassen aus. Dort haben die haben manche Kassen bereits heute Probleme. Der Reformbedarf ist also dringend. Doch für Sozialminister Alain Werse wird das eine schwierige Aufgabe Dominik Meyer.
3: Zwei Entwicklungen rütteln an der zweiten Säule. Die Pensionskassen verdienen zu wenig mit ihren Geldanlagen. Und gleichzeitig muss das Geld länger reichen, weil wir immer länger leben. Konkret müssen bei manchen Kassen, die aktuell Erwerbstätigen, mit ihrem Geld die Renten der Pensionierten mitfinanzieren. Das sei so nicht haltbar, sagt Colette Nova, Vizedirektorin des Bundesamts für Sozialversicherungen.
1: So, dass man einfach äh, warten kann und dass das niemandem wehtut, was da heute abläuft. Es tut ganz klar Jungen und Jüngeren Versicherten weh, weil bei ihnen ist dann am Schluss, bei der Pension, einfach zu wenig Geld vorhanden.
3: Deshalb hat der Bundesrat gestern einen tieferen Umwandlungssatz vorgeschlagen. Pensionierte würden also weniger Rente erhalten. Für Linke und Gewerkschafter ist das offiziell ein ein rotes Tuch, doch gemäßigte Stimmen wie Gewerkschafter Martin Flügel geben sich zumindest gesprächsbereit.
2: Grundsätzlich anerkennen wir, dass man über den Umwandlungssatz sprechen darf, aber immer mit den entsprechenden Kompensationsmaßnahmen,
3: sagt der Präsident des Gewerkschaftsverbands Travai Suisse. Auch der Bundesrat will Kompensationsmaßnahmen. Er will so garantieren, dass die Renten für Leute mit kleinen Einkommen nicht sinken. Doch der Umwandlungssatz ist nicht das einzige Problem der zweiten Säule. Ein weiterer Konflikt dreht sich um die privaten Lebensversicherer. Fast ein Drittel der Arbeitstätigen in der Schweiz haben ihr Pensionskassengeld bei Konzernen wie AXA, Winterthur, Swiss Life oder Baloas. Diese erzielen stattliche Gewinne mit den Pensionskassenprämien gegen Tod und Invalidität. Die Versicherten müssten viel mehr von diesen Gewinnen erhalten, fordert Gewerkschafter Martin Flügel.
2: Die Lebensversicherungen profitieren heute von der zweiten Säule sehr stark. Viel Geld, das da an die Lebensversicherungen fließt, gehört den Versicherten und muss auch zu den Versicherten und zu den Renten kommen.
3: Beim Bundesrat rennen die Gewerkschafter halboffene Türen ein. Die Regierung prüft, wie die Gewinne besser und fair verteilt werden könnten und ob die Aufsicht strenger werden muss. Dagegen werde sich die Branche wehren, sagt Lucius Dürr, Direktor des Schweizerischen Versicherungsverbands.
2: Ich muss schon darauf hinweisen, dass Gewinne, die erzielt werden, ja nicht in der Kasse bleiben, sondern die werden einerseits investiert oder insbesondere zur Kapitalbildung gebraucht. Wir müssen sehr, sehr viel Kapital hinterlegen. Da braucht es einen gewissen Gewinn. Von dort her drängen sich keinerlei Änderungen auf.
3: Sozialminister Alain Bechse hat ein Problem. Die zweite Säule braucht dringend Reformen. Doch um die Linke an Bord zu holen, muss er die Pensionskassenanbieter stärker an die Kantare nehmen und damit Bringt er die Versicherungen gegen sich auf?
4: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.